0: Salut à tous, moi c'est Marika. Bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement l'actualité. Mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez. Et ça, ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi. Des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref. Tout y passe.
0: Mon beau sapin,
1: roi des forêts Oula, Oula, Marika, c'est parce que le reportage de la semaine traite de l'Eurovision Junior que tu es d'humeur chantante Alors
0: peut-être, mais aussi parce qu'on va parler forêt et bûcheron grâce à la question de la semaine. Et alors dis-moi, niveau recommandations culturelle, que vas-tu nous proposer Hélène
1: un quelques. On va rester en musique, hein quelques petites chansons de Noël venues du monde entier. Dimanche dernier a eu lieu la grande fête européenne de la chanson pour enfants, j'ai nommé l'Eurovision Junior. Alors certains d'entre vous l'ont peut-être regardé à la télé, c'était diffusé en direct sur France 2. Et eh bien nous, on y était. Alors pas à côté de la scène, hein, mais tout près dans la salle de presse où travaillent les journalistes. On va vous expliquer tout ça avec Marika. Je ne vais pas être plus longue, c'est parti pour le reportage Bon, et bien, ça y est Marie, on arrive devant la scène musicale Oui, ça y est, dans quoi, un petit peu plus d'une demi-heure, on va assister à l'Eurovision Junior. Et oui, puisque l'an dernier, euh, c'est une petite Française qui a gagné, c'est pour ça que l'Eurovision a lieu en France cette année
0: Oui, tout à fait Hélène, c'est euh, Valentina qui a gagné euh, l'Eurovision l'année dernière, et comme tu le disais, quand un pays gagne l'Eurovision, c'est à lui de l'organiser l'édition suivante.
1: Alors, l'an prochain où va avoir lieu l'Eurovision, mystère, on le saura d'ici quelques heures maintenant. En tout cas, avant de rentrer, euh, écoute, il y, y a une grosse foule aujourd'hui, Marika, on pourra peut-être aller poser quelques questions. Bah, allez, peut-être tomber sur euh, des fans à l'international, ça serait trop bien. Bah ouais, écoute, j'ai l'impression de voir des drapeaux euh, de plein de pays étrangers, alors là, je reconnais l'Espagne, euh, là, je sais pas, est-ce que ce serait pas l'Azerbaïdjan trop forte en géographie en tout cas. Bon bah on va aller peut-être leur dire bonjour et puis on se retrouve
0: dans la salle juste après. Allez, let's go D'où venez-vous D'Espagne. D'où ça en Espagne Madrid.
2: Madrid, Valencia, Murcia.
0: Ok, et alors pourquoi votre chanson devrait gagner cette année
2: Parce qu'elle est pleine d'énergie, elle est puissante, elle rend heureux. Quand tu écoutes la chanson, elle te donne le sourire et en cette période de Covid, on a besoin de joie, donc l'Espagne doit absolument gagner.
0: Je viens de Pologne. Ok, et euh, tu es venue à Paris spécialement pour l'Eurovision Oui. Et pourquoi doit-on voter pour la Pologne ce soir Parce que je pense que la chanson est vraiment géniale. La voix de la chanteuse ressemble à celle d'un ange. Elle est incroyable. Je pense que les gens devraient voter pour elle parce qu'elle est vraiment agréable, sympa et très jolie. On va la supporter à fond, on va donner de la voix et puis on est venu avec nos drapeaux. Ça va être notre manière de la soutenir. C'est la deuxième fois qu'on participe à l'Eurovision, l'an dernier ce n'était pas possible, mais il y a deux ans nous étions en Pologne pour cette grande fête. Et vous, d'où vous venez-vous D'Azerbaïdjan. Okay. Yeah. Et c'est votre première fois à l'Eurovision En France, c'est la première fois, mais dans mon pays
1: En 2012, nous avons gagné l'Eurovision et nous y étions.
0: C'est vous qui allez gagner cette année uh, our Oui, our je pense, parce que notre chanson est parfaite, tout simplement. C'est <laughs> <laughs> <That's why.
2: laughs> okay, you Ok, so merci beaucoup. Merci, bye bye. bye, -bye.
0: Alors du coup, Hélène, euh, on ne parle pas très fort parce que ça y est, on est arrivé en salle de presse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une salle de presse Pourquoi on n'est pas dans la
1: fosse En fait, une salle de presse, bah, c'est l'endroit où euh, les journalistes vont pouvoir suivre Alors des journalistes du monde entier, hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des Français. Le monde entier suit ce, cet événement. Et donc, c'est une, une salle dans laquelle l'émission... Euh, euh, et retransmise en direct sur des, des grands écrans, et, euh, et voilà, ça permet aux journalistes de travailler dans un environnement plus calme que s'ils étaient dans la salle au milieu de, de, des cris et voilà, et de la joie.
0: Et euh, oui, donc, euh, du coup, alors évidemment, on a très très envie que la France gagne, mais
1: est-ce que euh, tu as eu un petit coup de cœur, euh, Hélène, en écoutant euh, la sélection Bah, tu le sais bien, Marie, parce qu'on les a écoutés ensemble. Oui, j'ai un petit coup de cœur pour l'Arménie avec une chanson qui s'appelle Camille, Camille
0: ». Oui, c'est Malena, du coup, qui, euh, qui la chante. Et euh, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'avec Hélène, quand on l'a écouté, on a eu un gros coup de cœur. Donc c'est vrai qu'on espère évidemment que Enzo gagne. Mais si Enzo ne gagne pas, et bah, on espère que Malena sera très, très bien classée. Donc voilà, bah écoutez, ça va commencer. Je pense que euh, euh, on, vous retrouve, euh, on vous retrouve lors de la première coupure pour peut-être vous dire ce qu'on a pensé de cette première partie. Ou, euh, enfin, voilà. Allez, ça va commencer
1: Ah ça y est, c'est notre favorite, c'est à l'Arménie de passer. trop bien enfin, vraiment j'aime trop cette chanson allez maintenant on souhaite bonne chance à enzo Ouais Marie, la prestation d'Enzo, euh,
0: c'était vachement bien. Oui, on sentait vraiment qu'il avait euh, la pêche, c'était hyper agréable. Et puis, euh, je pense que ce qui est utile à l'Eurovision, c'est d'avoir un refrain qui te reste dans la tête et que tout le monde peut chanter,
1: et vraiment toute la salle chantait et l'applaudissait même. Ah là, sur ça, c'est gagné, effectivement. Et ouais, là, tous les, tous les journalistes étaient vraiment euh, impliqués dans la chanson. Effectivement, tout le monde tapait des mains et tout. C'est une chanson qui a donné la pêche à tout le monde ici, en tout cas.
0: Et alors euh, Hélène, euh, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on ne peut pas se faire interviewer. Qu'est-ce qui t'est arrivé il y a quelques minutes
1: <rire> Eh bien, c'est une, euh, une chaîne de télévision géorgienne qui m'a posé une question sur, le, euh, sur la prestation justement du jeune Géorgien. Euh, bon, euh, Ils m'ont demandé si j'avais aimé. Alors je, 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 je vous avoue que c'était pas ma prestation préférée, mais je, je voulais pas non plus être trop méchante, alors j'ai pesé mes mots, on va dire. <rire>
0: Oui bah écoute euh, c'est vrai que euh, c'était euh, oui un petit garçon euh, dans une ambiance quand même euh, assez rétro, euh, voilà il était habillé euh, à l'ancienne et, euh, et puis surtout il avait des petits mots français c'était euh, je te crois c'est ça Non je... en tout cas bravo Hélène, tu as bien été courageuse parce que c'est pas facile de faire euh, des interviews, euh, je pense qu'on est les premières au courant et puis surtout tu l'as faite en anglais, donc euh, félicitations euh, Hélène. Euh, Peut-être que pour la gloire, on pourra
1: chercher. <rire> Ce serait rigolo d'essayer de retrouver ça, oui, on verra. <rire> voilà, challenge accepted. Bon, on vous retrouve euh, un petit peu plus tard. Bon, alors les euh, votes viennent tout juste d'être euh, ouverts. Marie, tu cliques Hop Allez Ça y est ça y est, on a voté. Ça y est, on a voté pour euh, trois pays et trois performances qu'on
0: a appréciées. Alors évidemment, on garde le secret. On, vous savez très bien qu'on soutient la France et qu'on a eu un gros coup de cœur dont on vous a parlé plus tôt. Mais quand même, on garde notre vote secret puis on va bien voir ce qui se passe.
1: Alors là, maintenant, on entre dans la phase où chaque pays va donner euh, le nombre de points qu'il a attribué euh, aux autres pays. Donc, c'est une phase un peu longue. Well, Bon alors en fait là c'est très serré entre la France, l'Arménie et, euh, et la Pologne. A priori la Pologne sera en troisième place euh, et les derniers points qui vont être attribués vont départager la France et l'Arménie. moi tout ce, je, tout ce que je vois c'est que notre pronostic était bon Marika exactement donc euh, on rappelle que euh,
0: évidemment on soutenait la France mais que notre gros coup de cœur était pour l'Arménie euh, donc euh,
1: bah, écoute Hélène on va peut-être avoir euh, carrière dans les pronostics <rire> écoute je pense qu'on devrait vraiment y penser parce que depuis le début euh, dès les premières euh, visualisations des chansons hier on a flashé dessus donc je pense qu'on a, on a, on a un fluide Marie on a quelque chose bah ouais, bravo à Malena. Du coup, ça veut dire que logiquement, l'Eurovision
0: Junior l'année prochaine se passera euh, en Arménie. Et euh, félicitations aussi à, à Enzo qui est arrivé troisième. Exactement,
1: qui est un très très beau score et, euh, et, et qui a fait une prestation superbe.
0: C'est pas facile de garder la coupe à la maison, j'ai envie de dire. Franchement, c non mais c'est compliqué, c'est même limite impossible. Donc euh, honnêtement, arriver troisième. Euh, il a eu également euh, beaucoup de points des délégations donc euh, ça veut vraiment dire qu'il a fait une prestation euh, très professionnelle et appréciée et euh, donc là on voit euh, Malena en train de pleurer sur scène et franchement bravo Malena euh, on vous invite vraiment à l'écouter sa chanson elle est top et du coup nous qu'est-ce
1: qu'on va faire maintenant eh ben, nous euh, on espère euh, pouvoir rencontrer Enzo dans un premier temps Là, mm -hmm. on, on va essayer de se faufiler et puis euh là voilà, Enzo va donner une conférence de presse donc euh, on
0: va le rencontrer et puis on espère pouvoir lui poser des questions. En tout cas c'est une expérience assez rigolote de faire euh, l'Eurovision junior. Euh, c'est assez rigolo en fait de voir plein d'adultes qui sont vraiment à fond dans la pièce. <rire> euh, voilà, qui, euh, ça se voyait que beaucoup avaient leurs préférences. Euh, bah, peut-être qu'il voilà, faudra qu'on vive ça une prochaine fois dans la fosse mais euh, voilà on est trop
1: contente avec Hélène c'était trop bien et on vous conseille tous euh, voilà si, si vous avez la possibilité euh, si vos parents ont, ont les moyens de vous emmener euh, voilà et, et essayez franchement c'est une super expérience et c'est un, un un beau moment à vivre allez à vous les studios
0: Alors, je ne pensais pas que je m'amuserais autant et que je me prendrais autant au jeu avec Hélène. En tout cas, c'est un super souvenir et c'est vrai qu'avec Hélène, en fait, on s'amuse
1: tout le temps. <rire> Merci Marie, avec toi aussi, on rigole bien. On vous conseille de vous faire votre propre idée en allant écouter toutes les musiques par vous-même. Vous allez découvrir des langues et des super chansons. Chaque
0: semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Voici la question de la semaine. Bonjour, je m'appelle Aya, j'ai 8 ans. Pourquoi les bûcherons coupent les arbres Alors, si on a sélectionné cette question, c'est parce que beaucoup d'entre vous ont des sapins chez eux, comme Hélène et moi. Alors qu'ils soient verts, en bois, en plastique, promis, nous ne sommes pas là pour vous dire si avoir un sapin, c'est bien ou c'est mal. En fait, ce que beaucoup d'entre vous ignorent, par contre, c'est que les sapins que vous avez, dans la plupart du temps, ils viennent d'un élevage. C'est-à-dire qu'ils poussent spécialement pour être vendus. Être un éleveur, donc avoir une forêt privée et travailler dans une forêt accessible au public, ce n'est pas la même chose, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Hélène, vu que tu es trop forte, tu m'as dit pour cette question, tu m'as même conseillé de contacter l'Office national des forêts, qui s'occupe des forêts publiques. C'est donc comme cela que j'ai pu parler avec Olivier Hilleret. Je le laisse se présenter.
2: Eh bien, je suis donc euh, un des nombreux techniciens forestiers qui travaillent à l'Office national des forêts, donc au niveau de toute la France. En tant que technicien forestier, donc je m'occupe de la forêt domaniale de Rennes. Alors je dis bien domaniale puisqu'elle appartient au domaine privé de l'État. Mais c'est une forêt qui est ouverte au public. Le rôle du technicien forestier, c'est essentiellement de s'occuper de la gestion du massif, de la gestion de cette forêt-là.
0: Donc Olivier parle de la forêt domaniale, c'est un adjectif D-O-M-A-N-I-A-L-E, c'est donc une forêt qui appartient à l'État, donc à la France. On peut dire que c'est le synonyme de public. Alors, je ne connaissais pas ce mot, je l'avoue, je pense que toi,
1: si, Hélène. Oui, j'en avais déjà entendu parler. Par exemple, au lycée, nous, on avait, euh, en cours de PS, en cours de sport, on avait euh, une activité, tous les hivers, hein, bien sûr, euh, quand euh, il gelait dehors, etc., on avait l'activité course d'orientation. Et donc, ça se passait dans la forêt euh, de, de, de la ville, donc dans la forêt euh, domaniale, effectivement. Euh, Dis-moi Marie, Olivier parle de mission de gestion. Qu'est-ce que c'est ça du coup Ah oui, alors attends, je le laisse détailler.
2: Alors en matière de gestion, il y a bien sûr toute, euh, toute la gestion en matière de l'accueil du public. Parce que c'est une gestion, on ne peut pas accueillir les gens comme ça sans, sans rien faire. Nous Pour faut, faut essayer, ne serait-ce que pour la mise en sécurité du public il y a des itinéraires de randonnée. Euh, c'est pareil, c'est une gestion aussi parce qu'ils ils ne sont pas faits comme ça n'importe comment dans les, euh, à travers la forêt, toujours pour des raisons de sécurité, effectivement. Euh, une autre gestion, c'est aussi euh, la préservation de la biodiversité dans les forêts. La biodiversité qui est très, très importante puisque les forêts domaniales sont classées comme étant des espaces naturels. Donc, euh, donc la biodiversité rentre effectivement en plein dans, sur ce thème-là. Et la troisième euh, gestion, eh bien c'est tout le bois euh, que l'on peut euh, prélever euh, dans la forêt, sans nuire bien sûr à l'équilibre de cette forêt, mais on prélève euh, du bois régulièrement.
0: Olivier nous parle de prélever du bois, ça tombe bien, ça nous permet d'enchaîner avec la question de la semaine, les choses sont vraiment bien faites. Alors pourquoi les bûcherons coupent des arbres
2: Alors pourquoi coupe-t-on des arbres en forêt Alors déjà le fait de couper des arbres en forêt ça date depuis la nuit des temps, c'est très très ancien que l'homme, enfin que l'humain particulièrement se sert un peu de la forêt. Et prélève euh, des arbres euh, dans les forêts euh, bah, ça a commencé tout simplement pour euh, construire euh, les maisons et pouvoir se chauffer en 2021 et eh bien c'est un système qui continue on coupe des arbres bien sûr mais d'une manière raisonnée alors il faut partir du principe que les forêts que l'on voit actuellement ce sont des forêts qui sont cultivées donc le c'est de la sylviculture, sylvie étant le nom latin de forêt. Ce sont des forêts cultivées. Au même titre qu'un jardinier peut cultiver son, comment, son jardin, nous on va cultiver notre forêt.
0: Quand je n'avais pas mon micro allumé, Olivier m'avait parlé donc de pourquoi la culture des carottes et la culture des forêts se ressemblaient. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je le laisse vous expliquer pourquoi.
2: Je citais l'exemple justement des jardiniers et, et particulièrement sur la culture des carottes qui est l'exemple plus représentatif de ce que l'on fait en forêt. Ça veut dire que lorsqu'on sème des carottes, on s'aperçoit à un moment donné qu'elles sont trop serrées pour faire des bonnes carottes telles, telles qu'on aimerait les manger. Donc on fait des éclaircies parmi ces petits pieds de carottes de façon à ce que celles qui restent soit soit correct et, et propre à, à manger eh bien il se trouve qu'en forêt c'est exactement le même principe donc on prélève les arbres donc on, donc on va les couper de façon à ce que ceux qui restent récupèrent un maximum de lumière parce que un arbre a besoin de lumière pour vivre pour se nourrir alors bien sûr il se nourrit avec, avec les racines et grâce à ses racines mais ce n'est pas tout il faut aussi du soleil pour que l'arbre profite un peu de, euh, comment dire, de ce qu'il puise dans la terre. En fin de compte, il faut les deux. Donc c'est pour ça que l'on prélève des arbres, qu'on appelle aussi, comme les jardiniers, on fait des éclaircies de façon à ce que ceux qui restent puissent pousser le mieux possible. Et alors, bien sûr, puisque le terme a été prononcé, pourquoi les bûcherons coupent des arbres alors, les bûcherons, c'est un métier, c'est un corps de métier qui travaille en forêt. Donc, ce sont les personnes qui coupent effectivement les arbres avec des tronçonneuses. Il y en a d'autres qui coupent les arbres avec des gros des gros engins, mais ça, c'est plutôt pour les résineux. Mais ce sont des bûcherons qui ont des tronçonneuses en main, qui vont couper les arbres, mais pas n'importe quels arbres, ce sont uniquement des arbres qui sont désignés par l'Office national des forêts, et ils doivent couper uniquement cela, De façon à ce que ceux qui restent, que nous, on a jugé utile qu'ils doivent rester, eh bien, le bûcheron va donc les laisser sur place et vont couper uniquement les arbres qui sont désignés par nos soins. Alors maintenant, c'est avec de la peinture. Autrefois, c'était avec une petite hachette et puis une empreinte qu'on appelle un marteau forestier.
0: Merci à Olivier d'avoir pris du temps pour Maman j'ai raté l'actu. Si vous voulez le croiser, cela arrivera peut-être si vous allez vous promener dans la forêt de Rennes que je compte bien
1: aller voir dès que possible. Alors si toi aussi tu as une question à nous poser, rendez-vous sur mamanjerratelactu@gmail.com. Il nous faut ton prénom, ton âge et bien sûr ta question Comme cet épisode est assez dense, je serai rapide pour le conseil culturel. Alors j'ai trouvé un lien sur un site qui compile 5 chants de Noël venus du monde entier. Alors je vous préviens, c'est un site chrétien, donc ne croyez pas que je vous envoie sur ce site pour tenter de vous endoctriner. Non, non, non. Mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé des chants vraiment étonnants. Euh, parce que en général, on retombe un petit peu sur les mêmes choses. Euh, sur euh, Franck Sinatra, Maria Carey, enfin bref. Bref, vous devez commencer à les connaître aussi, là c'est vraiment étonnant parce qu'il y a par exemple un chant polonais, il y en a un autre qui vient des Philippines, il y en a un autre encore de l'île de Trinidad et Tobago, alors je vous laisse aller voir sur Google où ça se trouve, indice il y fait chaud et j'aimerais beaucoup y être actuellement. Le but euh, <rire> pour moi est que vous découvriez autre chose que les habituelles chansons américaines, comme je disais, qui sont très agréables au demeurant, mais c'est chouette aussi de découvrir d'autres langues. Voici par exemple un extrait de la chanson polonaise. Et voici maintenant un extrait d'une chanson euh, enregistrée par une chorale d'enfants au Nigeria.
2: Et
0: voilà, bonne écoute à tous. Vous l'aurez compris, que ce soit avec les chansons de l'Eurovision Junior ou avec les chansons que vient de vous proposer Hélène, vous avez de quoi vous occuper en décorant le sapin si ce n'est pas fait ou en faisant des bons gâteaux. Et en tout cas, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman j'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Pensez à nous envoyer une question, nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider,
1: partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcast. Maman, j'ai raté l'actu, prend un petit peu de vacances,
0: donc le prochain épisode sera le 12 janvier. Et bonne fête de fin d'année à tous d'ailleurs Prenez soin de vous et profitez bien de, de, des moments en famille. Merci pour votre soutien et comme on l'a dit, on se retrouve en 2022 Bye bye, bye, bye.